vlak gezien. Maandag 25 februari niet gezien. Woensdagavond 6 februari. Kijp en ik hebben een vliegende schotel gezien. Het was een rood licht en verdween in de richting van Lippenhuizen. Toen was het ongeveer half acht. Donderdag 7 februari. Onder het voetbaltrainen zagen we een groot wit licht. Het ging van oost naar west en we hebben hem ongeveer twee minuten waargenomen. Ik ben onderwijsnaam Willem Vliestra. In jochtje van zondag wie er 14 jaar oud en hij had als jonge jongen een soort van een waarneming schuwen. Hij wende dicht bij de heer Meijer, de MAVO-leraar uit oorlevering Ian. En stiet daarom dicht bij het vuur. Maar hij maakte een oorspraak. En het blijkt dat er een grote schat informatie, maar een protte details had. En toen zeggen we in de vierde een, een, een hele heldere, heel helder licht. En het bijzondere weer, dat, dat ding beweegde alle kanten nu. Dus dan stond het stil. Dan vliegt het keihard naar je rug. Nou, dan maken we een galbeweging. Maar laten we bij het begin beginnen. Ik ben Johan Hokkelman en je luistert naar je UFO-bijn. Oorlevering 2, het begin. Het is inmiddels oktober en ik ben al een paar weken dwaan met mijn onderzoek. Mijn doel? Ik wil een beeld schetsen van de gediek in Jochentje Vjouwerzonte. Van de UFO-waarnemings, zonder oordeel of misschien zelfs zonder antwoord. Toch merk ik dat net iedereen mij wil werken aan deze podcast. Online benadrukt meer meesken, maar het rent vaak uit op dezelfde reacties. Ondertussen had ik nog steeds contact met mijn museum Opstelon. Zij kan me misschien in contact brengen met Teres Smeders. Hij is een scroer en nooddrokt aan mijn boek over de UFO-waarnemings in de gediek. Dus als Ian mij van het begin af om mij neemt in, dan is hij het. Maar ik daar bloot het stil. En krijg als ik denk dat het onderzoek deerint. Dag Johan, jouw informatie klopt hoor. Als je meer wil weten ben je van harte welkom. Willem Vlietstra. En net lang daarna haak ik een afspraak met Willem. Hij werkt nou in Lippenhuizen. Nog steeds dicht bij de kediek. Oké, okay. notitie om mezelf. Langer de opnameapparatuur terugdraaien. Want krek als ik stoppen, moet ik net alleen nog de gastvrije vrouw van Willem. Maar daar zit ik nog een derde persoon onder de tafel. Niemand minder dan Terre Smeders. De auteur met wij ik al een tier lang contact probeer te zieken. En nu zit ik gewoon onder de eettafel bij Willem. Al gauw raak ik onder praat en ik zet gauw de opnames weer om. Dan haast dus dat dus, uh, ik denk dat het op 3 februari is, dat dus dan Truus uh, Meijer, dan Moaas om ik heel kwartier te zien, mm-hmm. dan uh, Mieke Ben komt uh, bij haar heid en zei ik ga wat apart zo'n ik ga zo'n paddenstoel of een maan. Oké, okay. we gaan nou de steden en we het verhaal van Willem. Ik denk dat we maar te beginnen bij het begin. Vertel trofteerde. Mijn hoop voor dit gesprek is dat het me een goed beeld houdt voor een chronologische volgorde van alle verhalen en van de waarnemings. Want waar begon het nou echt? 
Want wie de familie Meijer nou de eerste die deze waarneming schoen had? Nee, nee, nee. nee. De, eerste, de eerste melding uh, uiteindelijk, die, die afkomstig van Biense Slof, die, die wen op een jesterijn. En die had op 11 januari al een vreemd jocht, jongen. Een traaienhoekig jocht. Die kon het net thuis brengen. En, maar ja, hij had er verder niks mee dienen. En uh, 29 januari had er dat jocht wes, Zeggen werd dat traaihoekige lucht. Dat maken gekke bewegingen, bleu stil hing je en al zijn dingen meer. En hier is nee, dit is apart. Je had zijn broer en zijn memmer behellen. En die had ik zoen. Die had het lekker le- le- bevestigen voor de kranten. Um, en die kon dat ik natuurlijk brengen. En toen had Bienzo Slof de kranten bellen. Toen had dat uh, letter in de kranten stien, die melding. Maar op diezelfde jonge. Had dus ik een oor niet, een pier, pier Posma. Had toen ik al rond Jelve achten die, die melding van, of die, die, die waarneming van Bienzo Slof, die toen ik het hier vraagden. En om Jelve achten wie Pier Posma, mijn zijn vrouw onderwijs, um, naar uh, het Tjerke. Um, en die had toen ik een, ja, een, een, een serie luchten. Hij tocht in eerste instantie, hij zei van ja, liek het een beetje op een soort helikopter. Maar hier dus geen rotors. Maar hij zei vooral, het wie helemaal stil. Die kwam oer hem hinnen, hij wie in het centrum van Gediek. En die maken een bocht van ongeveer 90 graden en vlijf voort. Maar hij zei, het wie totaal stil. En dus die had hem toen niks jongen. En toen had dus de, nou ja, per dagen daarna is die dat verhaal van Mienzo Slof in de kranten. En toen had Pier Posma, die had zijn, wij moeten dat echt maar melden. Die Mienzo Slof hier geliek, die had echt wel wat jongen, wij had echt jongen. Um, en die had het toen ik meld bij de kranten. Dus toen had het weer een stukje in de kranten stien. En dus toen begon het al een beetje te gonzen. Maar toen had op 3 februari, toen begon het eigenlijk, uh, sinds maar echt. Want toen wie uh, Truus Meijer, dat wie de dochter van Geert Meijer, uh, die wie Moaas Boeten. En die komt in één keer binnenstruun, die wie Toussaint hier, die komt binnenstruun en die zei, ik ga een beetje een aparte ja, maan iets haksjoen. Ze wie een beetje bang. En Geert Meijer, nou ja, die, die wist net wat er er hier. Die had haar tekenen lid en toen tekende ze een soort paddenstoel. En mij verschillende lochten erop. En toen hij ze iets van, uh, ja, zo apart. Uh, hij had het aan peken tekenen lidden. Toen ja, was er iets van, nou, het had blijkbaar wel indruk maken. Want het is het er elke keer hetzelfde uit. De dag daar weer naar, 4 februari, zeg, jongens, kwam in een keer zijn zoon, Nico, die liet zien kom binnen, die zei, ik ga een grote paddenstoel zoen, jongens, in donker. Mijn lochten. Nou, die moest er ik weer tekenen, tekent ik best een paddenstoel. En Geert Meijer, die wist eigenlijk net precies wat te doen hier, want die denkt, ja, die had natuurlijk fantasie. Maar op 5 februari, dus de dag Devenai, wie Geert Meijer zelf, jongens, onderwijs, naar een vergadering, en verdraait de shot hij diezelfde paddenstoel onderheen wil steken. En dan en ik had er dan wel troffen. Ja, die ben echt wat jongen. Uh, hij kwam bij zijn vergadering hoor en die vertelt wat de jongen had. Nou, dat deed het compleet belachelijk maken. Is, uh, wat, wat er ik zelf uh, beschreeuwt. Maar toen hier hij wel troffen, er is wat toen nog En dat is precies het moment dat het voor Willem Vliestra ek bekom. Wanneer had het precies weer, dat weet ik net. Het zal de eerste weken van februari was haar. En dan iets van een, een, een grote tennisbal... Ja, dat moet je je voorstellen als een, een hele heldere ster, maar dan vijf keer zo helder, die het uh, wel opvliegt. En dan zit ze wel, ja, je hebt een vliegtuig of je hebt dit, of je hebt dat. 
En dat zitten dan vaak mensen die er net bij wien. En ik weet zeker dat dat het net wie, want dagelijk zeg ik vliegtuigen vliegen. En dan zeg ik gewoon van, oh shit, die vliegen van oost naar west en die vliegen van noord naar zuid. En dus vliegtuigen herkennen we wel als zodanig. Maar soms, plotseling, dan zeg je iets en dan weer het onverklaarbaar. Of het gewoon veel langzamer, of het gewoon veel sneller. Nou, en gedurende de, de tijd kwam er heel meer mensen bij. En soms stonden we dus op boeten door, aan het eind van de stritten, er weer een donker stikje. En dan stonden we dus soms bij een mannen, vijftien, soms wel twintig, soms ik wel tritig. Wat het een beetje knap waar weer. En uh, ja, vaak zeggen we dan wel ongeveer hetzelfde. Die 15 tot 30 mensen kwamen net samen bij elkaar. Daar waar het wel naar tocht, zoals zij het willen. Ja, om, om een uur of tussen zo'n en kwam zo'n kwamen de meesten bij elkaar. En we gingen ergens tegen, we zijn vrij zicht hier stoer, uh, nou ja, we gingen planteren weer bijvoorbeeld, en gingen uh, hege gebouwen. En we gingen vrij zicht naar alle kanten daar. En op een gegeven moment zijn we verhuizen naar een, uh, een squalle. Die stond aan de rone van het dorp en die ging een squalplein aan de voorkant, maar ik een squalpleintje aan de achterkant. En daar is dus echt helemaal vrij. Daar koers echt uh, tot aan de horizontasje. Intussen zit de heer Meijer ik net stil, staat verteld tegen. Uh, dus de vijfde, of de, 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 ja, de vijfde had hij zelf uh, maar zien UFO-waarnemingsjongen. En de 8 februari stien ze allemaal in observatiepost bij de squal. Dus toen hier hij al dingen organiseerd. Toen hier hij al bijen mobiliseerd op squallen. Um, ik in de boetendwarp, maar uiteindelijk wie best wel professioneel opzet. Hier de best wel goede nijtocht. Hij hier dus in Gediek hier er een aantal waarnemingsposten. Maar hij hier direct verzwaren dat hij in de omringende dwarp waarnemingsposten stien. Want hij zei van ja, uh, als we nou verschillende, zoals het alleen nog in Gediek wat just. En dus Jost het in Jubbegeer of, of in Terwispels, Jost het net. Ja, dan, dan is het, is maar, dan, dan haast een kans dat het gewoon iets lokaals boven, zeg maar, iets liets boven, boven Gediekwest had. Maar als de oren plakken dat ik zorg, hij zei dan kerst echt kruispeilen. Maar horen we dan kerst ongeveer, zeg maar, als zij weten hoe heug het ongeveer stier, dat lucht, alles soort dingen meer, dan kerst dat berekken je hoe heug dat object dan west is. En bovendien haast een bevestiging dat het op meerdere plakken jongen is. Dus wist ik van, ja, we zijn net helemaal, uh, we zijn net gek. We, of we had geen, het is geen illusie of dat soort dingen. Dat is het idee wat haal ik hier. Uh, 8 februari, toen er dus al waarnemingsposten in de diek. Um, nou, die hadden in eerste instantie net zo'n volle jongen. Pas 12 februari, dan is het eigenlijk echt de eerste uh, grote groepswaarneming die ze doggen. Als uh, je een heel gek jacht, wat gekke bewegingen maakt en al dat soort dingen meer... Maar ja, als je op het moment dat maar die groepswaarnemingen beginnen... dan gaat het eigenlijk als een lopend vuurtje uh, dat eigenlijk rond. En dan zorg ik dat echt de media er redelijk massaal uh, uh, opspringen. Meijer wordt dus het onspreekpunt voor de media van deze waarneming. Maar wij hier natuurlijk helemaal geen contacten in die wereld. Maar hij hier contacten met uh, radio, Omroep Friesland. En, uh, en Leeuwen de krant en zo. Toen zei hij, uh, Willem, ga jij de krant maar even bellen? Krantenbellen, als jongetje van Vietje in de krantenbellen, dat is eng. Dus dan ik de krantenbellen en de horen daar stond het stukje keurig in de krant. Online vind ik het artikel waar het toe had. 
prijsvoorwerp boven Gordendijk waargenomen. Ook het afgelopen weekende hebben weer enkele mensen vreemde vliegende voorwerpen boven Gordendijk waargenomen. Meldingen kwamen onder meer binnen van de landbouwer Mulder uit Lage Duurswoude bij Appelscha, het meisje Dictie Mol uit Luijenbert en de 14-jarige Willem Flitstra uit Gordendijk als zegsman van de groep Jumavo-leerlingen, die elke avond vanuit de Wabbewissestritten waarnemingen verricht. Zowel zaterdag als zondagavond heeft de groep de UVO gezien, steeds in het bijzijn van geïnteresseerde volwassenen. Vooral de waarneming van gisteravond is opvallend, toen omstreeks kwart over acht een groot grijs voorwerp over Gordendijk kwam. Volgens Willem Flitstra had het vreemde ding geen lichten en de vorm van een boemerang. De jonge lui schatten de lengte op ongeveer 10 meter. Ze hebben het mysterieuze ding ongeveer 5 seconden lang kunnen volgen. Waarna het even pijlsnel als het boven het dorp verscheen, ook weer verdween. Ze hoorden geen geluid, ook geen zuis. Hoewel de UFO volgens Willem drie, vier huizen hoog vloog. Zaterdagavond kwam het voorwerp om 5 voor 7 over. De beschrijving van deze waarneming was gelijk als de meeste andere, aan- en uitgaande lichten. Volgens Willem wie dit een van de meest bijzondere waarnemings die Tersjoen had. En hij wie net al linnig. In totaal zien er staan 20 meesken die hetzelfde hersjoen. En als ik bij hem aan de eettafel zit, vertelt er hoe deze bijzondere waarneming. En we stonden dus al in de boven te zien, nou ja, die in de shirt voor de oren, shirt achter uit, en dan steen al je wat naar boven te loeren en wat zachtjes te praten met elkaar. En ineens, dagelijk, zeeg iedereen om. En dat weer een beetje onverklaarbaar. Er, er kwam een heel groot ding, boemerachtig vorm, heel leeg, heel groot. We schatten een meter of tien tot tolf breed in de vorm van een boemerang. Dat kwam van achteren, zodat ik dan stond, kwam het van achteren. En dat, dat, dat zoefde door de loft op een meter als, nou we schatten drie vier huizen heen. Dus het zal een meter of twintig, vijfentwintig west gaan. En het weer heel stil. Dus als je zei dat het is een vliegtuig, als die zaal leeg verleent, dan juist die van vier naar lang komen en dat is een, nou, een enorm bulderend lawaai. Dit weer geruisloos. We jaren alleen maar iets zoeven. En iedereen jaren dat dagelijk. Iedereen zich dagelijk om. Het kwam van achteren en het zoeft door de zinnen en in peertalen weer in de vierde. Er ben een soort waarnemings sjoen, maar net alle jaren ben opskreun of trochjoen. Daar trog is er een soort verlengen deze 50 hier. Sommige mensen toch er neer van of haal maar één keer wat sjoen. Willem zelf is altijd heel nauwkeurig geweest in het bijhoren van de waarnemings. Ik, uh, ik in mijn eigen dagboeken houd ik alles uh, heel precies in van welke datum, wat wie aanwezig wie en wat we sjoen hier en hoe let en wat, het, wat, de, wat de waarsomstandigheden wie en Nessa. En toch is er nog een waarneming bewaren bleuren. Ze begint tegen in eens een aflevering van voorachten. Presenteren terug Hans van Willigenburg. Niet Meijer en daar zie ik Truus en Nico Meijer die gaan daarin zitten. Um, maar daar zie ik Jan Boomsma. En Jan Boomsma wie de snackbarhouder van Snackbar Lucy. En die hier dus ik ufo-sjoen. Zo die meldingen die die je nergens documenteert. Um, en die vertelt toen, uh, zeg maar in die, in die uitzending, vertelde dus ik een waarneming. En dan bleek eigenlijk dat het een stuk of acht keer zelfs jongen had. Want hij wie dan vaak had de snackbar sluiten. Dan kwam er dan vaak een blokje om met de hoen. En Exim personeel had uiteindelijk uh, verschillende keren ik met hem samen. Had ze dus gekke luchten in de loft te jongen. 
Uh, maar ja, die meldingen zien dus net... Dus we vermo- de, het is eigenlijk wel duidelijk dat er dus gewoon volle meer mensen toen in die tier UFO-sjoen hadden. Ja. Ik ben maar een peer inderdaad die, de, die dan mij naar voren kan binnen... die echte kranten bellen haar en dat meldt haar en al dat soort dingen meer. We, we weten dat dus net zeker. Zo, wie kent dat nou niet meer achter helden? Want dat die meldingen net ergens rapporteert binnen ja. en ergens opschrijven binnen... ja, dan, dan, dan weten we dat dus net. Uh, maar ja, dat ben, dat ben in die periode best wel... Zeg maar, statistisch gezien is het echt gewoon onwaarschijnlijk... dat het op één plak in zo'n periode zo volle gekke jochten was. Ja, dat is een gediek wat gebeurt. Oké, okay, er bent dus een soort waarnemingswest. Ik ben benijd naar de waarnemings van de bron. En ik wil vanzelf nog meer weten hoe deze zijn in de boemerang-ufo. Daarvoor gaan we naar de gediek. Naar de plek waar hij de waarnemings had schoen. We gaan naar de wappenwissenstritten. Maar toen stonden we hier dus en het weer nou, heel roemzicht. Koers heel, heel vierzien. Het weer tjuster. Uh, dus dat weer een mooi plakje. En we hoeden net vier erin, want ik ben uh, 100 meter verder en, en het hoes van mij is hier uh, 20 meter van nou. Ja. ja, toen kwam er dus uit het westen waar kwam, kwam, er iets, kwam er iets aan. En, en dat, dat weer heel frappant, maar iedereen, naar mijn idee, zeeg ongeveer tagelijk om. UFO Band is een podcast makker terug mij, Johan Hokkelman. In samenwerking met het podcastlokaal en de provincie Friesland.